0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniera de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada número 2, Brighton goleó a Wolverhampton y sobresalieron Pervis, Mitoma y Solimarc'h que volvió a anotar y se llevó 15 puntos. Uno más obtuvo Brian Ambeumo, que siguió en racha y es ahora el rey del fantasy, en el cual los defensores se llevaron palmas. A Aurier, Diñe, Vicario y Areola regalaron dobles dígitos. De capitanes si sí es posible, de los delanteros, de los medios en un rango de precio, de eso y mucho más hablaremos hoy.
1: Hoy estamos para grabar la previa de la jornada número 3 de la Premier League de FPL y como es habitual nos acompaña nuestro amigo Josiel. Josiel hermano, ¿qué tal estás?
2: Un saludo Fran y un saludo a Pedro que nos visita por supuesto y a todos los que nos escuchan.
1: Como bien decía Josiel, tenemos un invitado especial hoy y se trata de Pedro Manchero que nos acompaña por primera vez eh, integrantes primer, de pocas el primer toque, con un temporadón fantástico la temporada pasada, va acá la redundancia con su equipo rústico FC, Pedro, encantado de tenerte por acá, pese a la diferencia
3: horaria Muchas gracias, Franco, eh. y gracias Luciel un gusto estar acá con ustedes y hablar de lo que más nos gusta no el fantasy. Hacemos una pausa y enseguida nos
1: Estamos de vuelta para meternos de lleno ya en lo que es el programa de hoy y hoy vamos a empezar de una manera diferente. Vamos a empezar con lo que normalmente hacemos como plato fuerte, que es el tema de los capitanes. Escuchamos los audios de Katy.
4: Hola nuevamente, una semana más aquí en Fantasy Football Cuba. Un saludo a nuestros oyentes y a mis compañeros. Ansiosa y emocionada por esta jornada número 3 que se nos avecina con muchas opiniones y recomendaciones. Bueno, mi anexión para un capitán diferencial en esta jornada obviando a Haaland, por el cual todos irían en primera instancia, es Gabriel Martinelli. El medio del Arsenal que se enfrentará al Fulham y que cuesta 8,5 millones con un por ciento de propiedad de 15,1, a quien se le ha visto muy activo por la banda izquierda del ataque del Arsenal y que en las primeras dos jornadas ha aportado 8 puntos. En la banda donde más termina sus jugadas ofensivas, el conjunto Warner, y con esto me refiero a que muchas veces el desborde de saca se ve finalizado por ese hombre que llega libre y que muchas veces viene siendo Gabriel Martinelli por esa banda izquierda del ataque. Quien dicho sea de paso, frente al Fulham, en los últimos cinco partidos tienes tres goles para un XG de 1,50 en 360 minutos disputados. Yo, para un capitán diferencial. En esta jornada me quedaría con Gabriel Martinelli.
2: Sí, como siempre, el optar por Haaland es una opción, casi siempre la primera opción, salvo en algunas ocasiones. En esta, por supuesto, todo aquel que lo tiene le va a ayudar bastante, pero si quiere ir a por un capitán que le resuelva la jornada, tal vez pueda tener mayores opciones en cuanto a puntos y demás, como puede pasar. Eh, yo vengo con una opción que a muchos le está resultando un poco eh, decepcionante en cuanto al inicio que ha tenido y es el caso de Marcus Rashford. Precisamente el delantero del Manchester United se Tenía grandes expectativas para él y el precio que tiene eh, ha dejado un poco sin sabor, ¿no? Creo que debe tener una buena jornada enfrentando a un Nottingham Forest. Eh, como tal, tiene un solo partido de la temporada anterior en el que ha enfrentado, en el cual tiene un gol y una asistencia. Así que, sin duda, si quiere ir a por un jugador diferencial, que ya tiene unos buenos números contra el Nottingham Forest, puede apostar por Marcus rafa eh,
3: Sabes que la eh, jornada anterior, eh, Capitanía Salah, eh, ese fue el plan desde el inicio, porque yo considero que es muy importante tener, encontrar los momentos en los que conviene ser un poco diferente, no, eh, ser diferencial. Yo creo que esa es la clave para tener una buena temporada, porque todo el mundo va a estar capitaneando a Alan. Yo creo que por las razones que Lucía le acaba de eh, proponer, digamos, tenemos eh, una gran chance los que queremos arriesgarnos un poquito y, y poner de capitán a alguien del United. En mi caso, yo eh, no lo tengo en mi equipo a Fernández. Estoy, No tengo el dinero para traérmelo, tendría que soltar a Salah, pero si es que lo tuviese a, a Bruno Fernández eh, sería mi opción eh, ideal para capitán esta fecha. Tengo a Rashford, de hecho, entonces es, es muy probable que le dé la cinta, pero lo que a mí me gusta de Bruno Fernández es que está en penales, y para mí el último partido tendría que haberse llevado un gol, por lo menos, de hecho estoy viendo el XG para el partido que jugó contra Spurs, y tiene un XG de 0.84%, casi de un gol eh, esperado, y tiene un eh, XA, asistencias, de 0.54. Entonces tendría que haber eh, sacado algo Fernández de ese partido, e incluso en el primer tiempo eh, tuvo, tuvo muchas chances, hubo un, una dudosa elección del árbitro de no dar eh, penal, eh, en una de las jugadas que se suscitó así que para mí eh, Fernández es una opción muy buena diferencial, incluso si comparamos el, el, el ownership entre Rashford y Fernández, me parece que Fernández está mucho, mucho más abajo lo cual lo, lo hace incluso más eh, diferencial, no? me parece que solo 23% de los jugadores lo tienen, con, en comparación con Rashford que está en 44%, así que esa sería mi opción
1: yo la verdad creo que me voy con Haaland esta estas fechas, es que me cuesta trabajo irme sin Haaland contra Sheffield United, que es un equipo que defiende caótico. Pero el capitán que traigo no es de United, pero sí se va a enfrentar un equipo que creo que es peor que no tengan Forest en defensa. Y se trata de Bukayo Saka de Arsenal. Saka se enfrenta a Fulham. Fulham es el equipo en estos momentos que más expected gol en contra tienen toda la Premier League con un 6.66. Leno prácticamente es el héroe de este equipo un equipo que en defensa está caótico sinceramente, un 6.66 es una barbaridad, pero además de todo, los que estaban preocupados por el tema de que saca no penales o que Odega tiro penal a esta fecha, ya salió incluso una declaración de Odega, Arteta primero dijo que no sabía nada, que era una cosa que habían hablado entre ellos y luego salió una declaración de Odega de que había hablado con Saka, eh, había tirado varios penales en la, en la pretemporada y que había hablado con Saka para tirar el penal en esta fecha y que saca se lo permitió pero no creo, no creo, y la verdad es mi opinión, que Saka deje de tirar los penales en el Arsenal. Es cierto que los puede compartir de vez en cuando con Odegaard, no estaría de más. También es un fantástico cobrador, pero me parece que Saka sigue siendo el hombre de los penales. Y si por cierto no fuera poco, Saka tiene un 0.43 de Spectre cada 90 minutos en el Arsenal, ese es el más alto, después el de Martinelli, perdón, y tiene un 0.28 de Spectre para un XGI de 0.71. Lo impresionante de Bukayo Saka es que es un hombre que 18 toques en área penalti contraria, es el que más toques tiene de todo el Arsenal, más que Martinelli, más que, Adeg más que Odegaard también Lo curioso de Fulham es que además de todo lo, lo, lo caos, los caos en defensa que tiene, es un equipo que permite casi el 60% de sus acciones eh, defensivas por la banda izquierda Que es casualmente por la banda que juega Uka y Saka lo que significa que si por casualidad la vida no quieres ir con el premio, capitán Haaland, no te quieres arriesgar con Salah y no te pareció fiable lo que acabamos de hablar de United, me parece que sacas una excelente opción para esta fecha, sobre todo si juega a los 90 minutos. ¿Qué les parece si pasamos al segundo tema? Y es que el segundo tema es bastante interesante, porque como todos sabemos, muchos tenemos a a Pedro en nuestro equipo, aunque una excelente pretemporada, se vio en penales, cuesta 5.5 en Brighton vuela con De Zervi, y muchos por una cuestión de ajustar nuestro equipo, decidimos tener a Joao Pedro, pero es que el tema que se impone hoy es si es necesario o si es factible seguir teniendo a Joao Pedro en nuestro equipo o deberíamos cambiarlo o se debería cambiar por otro delantero, en caso de que fuera dos delantero, los que más están sonando son Julián Álvarez y Jackson, que tienen ambos fechas muy accesibles para esta jornada número 3, ¿con quién se quedarían y por qué? En
4: términos de delantero, yo personalmente cuento en mi equipo con Jackson y con Joao Pedro. Ambos jugadores juegan en casa, frente a Luton y a West Ham, respectivamente, que son rivales relativamente asequibles y por lo cual no los pienso cambiar al menos para esta jornada. Pero si tú cuentas con un delantero de 7-5 u 8, o cuentas quizás con un presupuesto que te permita atraer a un delantero de, de mayor precio, yo te recomiendo a Oli Watkins. El delantero de las Villa lleva dos asistencias en lo que va de Premier, aportando 10 puntos y se le ha visto bastante activo. Cuesta 8 millones con un 24,7% de propiedad y se enfrenta al Burnley, que recibe la mayoría de sus ataques por el centro, que es la zona por donde mayormente se mueve el delantero Villano. Y en sus últimos cinco partidos ante el Burnley tiene dos goles, con un XG de 2,39 en 349 minutos, diputado. Si no lo tienes, es difícil traerlo, pero sin duda es una opción a considerar y muy buena.
2: Yo traigo un jugador del que se ha hablado poco, pero pese a ello eh, hay que resaltar todo lo que ha hecho para su equipo y es el caso de Eddie Dienquetia. Precisamente el delantero del Arsenal ha sido eh, de estos jugadores con el cual nadie contamos, pero la lesión de pretemporada de Gabriel sin duda le ha abierto las puertas y... Qué mejor manera de responderle al equipo formando parte de los únicos tres goles que ha marcado el Arsenal eh, en lo que va de temporada, dos ha intervenido él. Tiene el XG más alto del Arsenal eh, con 1.0 y el segundo jugador con en XG. Eh, otra de las cosas que me llama la atención es que precisamente enfrentando al fútbol 49 minutos enfrentado al Fulan tiene un gol y siente fue en casa. Si sí tiene algo en su contra es el hecho de que precisamente eh, la otra jornada ya sería un poco más complicada porque enfrenta al Manchester United. Si bien Manchester United ha concedido bastante eh, por el centro que puede incluso aprovecharse. Pero bueno, eh, si es de aquellos como muchos que, que he visto que lo tienen en su equipo, alguien que Ketia Aprovecharon y lo trajeron a su equipo, se arriesgaron con él. Si lo tienen su equipo y quizás está pensando en traer a otro jugador, yo les recomiendo que lo mantenga. Sin duda, es una muy buena opción para esta jornada.
3: Primero, pensando ¿no? en, en los que se fueron por Joao Pedro, eh, y ya sabíamos que iba a existir este problema ¿no? de que no tengan los minutos asegurados. Eh, y creo que mucha gente por ahí habrá tenido un plan de escape, espero. Eh, pero si es que no lo tienen, yo de verdad que eh, iría por un jugador del Brentford que está dando mucho que hablar, ¿no? Que es de eh, Visa, que está jugando... Eh, básicamente como reemplazo de Ivan Toni, pero a este paso le va a sacar la, la titularidad de, permanentemente. Eh, el tipo viene haciendo ya eh, dos goles en dos partidos, así que está en el en el tope del cómo es del, de la tabla de goleadores en lo que va de la Premier. Eh, y si es, que, o sea, si es que lo vieron jugar se habrán dado cuenta ¿no? de lo, lo rápido y lo directo que es en, en este caso en Buemo, sí sigue siendo la opción ideal porque está en penales no pero yo creo que mucha gente ya tiene a en Buemos en su, en su equipo eh, así que jugar con Vise es casi como ser diferencial y sacarle incluso más provecho a esa delantera del Brentford eh, que ya, o sea, ya sabíamos que era muy buena mucha gente atribuía eh, esto a Evan Toni, pero es bastante claro que como equipo Brentford funciona eh, muy muy bien y creo que es también una, una buena opción para tener a largo plazo, al contrario de Joao Pedro ¿verdad? porque obviamente el Crystal Palace es un equipo fuerte pero va a jugar el Brentford de local, luego jugará contra Bournemouth, también de local eh, tiene un partido complicado con el Newcastle pero después de eso tiene dos muy buenos eh, partidos, muy buenas jornadas, una contra el Everton de local y luego Nottingham Forest de visita, así que por los próximos cinco o seis eh, encuentros que tiene el Brentford, me parece que es una muy buena opción Visa, porque va a jugar eh, por lo menos 80 minutos eh, en cada uno de estos encuentros.
1: Si tuviera que elegir entre Julián y Jackson, la tendría bien complicada, porque Julián cuesta 6.6, Jackson 7.0. Julián ya tiene un gol y una asistencia. Jackson aún nada. Tiene un expected goal, Julián de 0.45 contra un increíble 1.33 de Nicola Jackson, que es in increíble, una barbaridad. Pero tiene un expected casi Julián de 0.40 y un ínfimo 0.06 de Jackson. Para un XGI de Julián de 0.85 contra 1.39 de Jackson. Toques en el área penal 7 de Julián y 13 de Jackson. Y remates dentro de matas a cuenta 4 de Julián y 6 de Jackson, como pueden ver son estadísticas bastante parejas, son jugadores que creo que la, la mayor diferencia que tienen es ese, ese 0.4 que tienen de diferencia de precio y que a muchos no nos gusta tener, porque es mi caso también, a muchos no nos gusta tener a, a dos delanteros del mismo equipo y lo, lo, lo único que tiene en contra para mí Julián Apareja a día de hoy es que está en un equipo donde se ropa, que ahora puede quizás libre un poco con la Pep porque sí, pero cuando llegue en Doku o cuando llegue otro tipo de jugadores que si te iba a seguir fichando, sí si va a rotar. Y ahí es donde yo veo el problema para Julián. Sin embargo, Jackson, con la lesión de Kuku va a tener bastantes minutos asegurados. Hoy leí algo de que Broja ya comenzó a entrenar. No creo que Broja le pueda quedar expuesto de ninguna manera a Jackson. No creo, la verdad, para lo que propone Mochitino, me parece que es mucho más factible tener a Jackson que tener a Broja. Pero igual, Jackson tiene muchos más minutos asegurados que Julián, pero sus estadísticas son bastante parejas, muy parejas. Cualquiera de los dos es una excelente opción para cambiar por Joao Pedro, pero si no llega a ese presupuesto, yo les traigo otra que me parece muy interesante, y es Mateo Cuña de Wolverhampton, quien decía que Wolverhampton no atacaba, o quien dijo esta temporada que Wolverhampton no ataca evidentemente no está viendo los partidos y se equivocó, este Wolverhampton no tiene nada que ver con la temporada pasada, porque en estos momentos Wolverhampton es el tercer equipo el, tercer equi el cuarto equipo, perdón, con un Spectre Goals a favor, con 4.48 y el quinto con Spectre Gassiz en, en 3.05. Si ahorita hablaba de que Fulham es un equipo que es bastante débil en defensa, pues Everton no se queda atrás, ya que ha permitido 5 goles en 2 partidos y tiene 4.50 de Spectre Gol en contra. Everton es precisamente el rival de Wolverhampton para esta fecha. ¿Y por qué menciono a Cuña? Porque Cuña tiene un 0.35 de Spectre Gassiz, que es el tercero entre los delanteros de la Premier League, 1.02 de Spectre goals para un XGI de 1.37 que lo cataloga como el quinto en los delanteros de la Premier League, y estamos hablando de un tío que tiene 5.5 de precio. Sinceramente es bastante interesante tener a acuña en tu equipo y ojo con lo que pueda hacer Wolverhampton contra un Everton, que independientemente que tenga Sandage en el banquillo, no parece que su defensa cuaje buenos resultados. Para ir finalizando ya, tenemos el último tema que... Eh, <tose> es un tema también bastante interesante porque es un tema que muchos eh, ya queríamos tocar, que es un medio de entre 6 y 7 millones accesible para las próximas fechas, yo creo sinceramente que el medio, en, que los mejores medios en este rango de precios son sin duda alguna mitoma y en b lo están demostrando, pero bueno, si tuvieran que quedarse con otro en este rango de precio que fuera un poco más diferencial, por decirlo de alguna manera y que tuviera bastantes accesorios ¿con quién te quedarías Josiel y por qué?
2: Sí, eh, yo propongo un jugador que por su propiedad es bastante diferencial, tan, tan solo un 3.8% de propiedad, un precio de 7 millones y es el caso de Richarlison. El delantero brasileño, eh, si bien podemos decirlo de esta forma, eh, de manera general los Spurs perdieron con la salida de Kane, pero uno que, se, que fue gran beneficiado fue precisamente Richarlison. Ahora va a estar más compartido el ataque y sin duda puede ser uno de los grandes beneficiados. Eh, yo tengo aquí eh, un dato eh, de Richarlison enfrentando al Bournemouth. Tiene una asistencia de visitante, tiene un XG de 1.44 y un XA de 0.86. Tiene tres partidos muy asequibles por delante. El hecho de enfrentar Bournemouth, Burnley y Sheffield United. Ya por ahí sería muy bien visto un atacante de, de los Spurs. Es un poco más barato que el propio Madison, eh, que el propio Son. Es decir, ya por ahí eh, resulta, además de ser diferencial, te puede permitir subirle un poco quizás en la delantera y demás.
4: Un medio para nuestro equipo en el rango de precios de 6 a 7 millones. Para esta jornada es algo complicado de elegir puesto que hay muchas opciones y muy buenas por calendario y demás. Pero yo, a pesar de tener un partido difícil, me quedo con Harvey Barnes, el medio de 6,5 millones con un 4,3% de propiedad del Newcastle, que ha aportado en su anterior jornada, sobre todo la primera y la única en la que se le vio puntuar, fueron 11 puntos, enfrenta en esta tercera fecha a un Liverpool que no es lo más seguro en defensa, que permite mucho por sus bandas, en mayor medida por la izquierda, pero que en sí su defensa en mi opinión puede sufrir daños por ambos flancos, puesto que sus laterales están muy adelantados y específicamente por la posición centralizada de Trent Alexander-Arnold. Barnes frente al Liverpool tiene un gol en sus últimos cinco partidos para un XG de 1,86 en 317 minutos disputados. Yo me quedo con él, hay muchas otras opciones, muy buenas igual, pero para, este, para esta fecha es un tipo de jugador que frente a grandes rivales puede lucir muy bien.
3: Bueno, en mi caso yo tengo a Salah también y a Saka en el mediocampo junto a Rashford. Y estoy en una situación en la cual, de hecho, estoy considerando con cuál de ellos consigo algo de fondos porque tengo que deshacerme de Gabriel y necesito traer a Chilwell seguramente. Así que justo estoy con este dilema eh, hoy, hoy por hoy. Todavía no me he decidido porque... Eh, me tienta mucho Foden. Pero el problema de Foden es, como nosotros ya sabemos, el Pep Roulette, eh, los minutos esperados, a pesar de que hoy por hoy hay muchas lesiones en el City y seguramente por los próximos dos encuentros, las dos próximas jornadas, Foden sea titular. Eh, pero yo, a mí me gusta pensar mucho a largo plazo. Y por esta razón y por los encuentros que se le vienen en el futuro cercano, estoy pensando la posibilidad de traer a Sterling. Sterling que no tuvo una buena temporada, eh, la que pasó, y tuvo una mejor pretemporada esta vez, y ha demostrado, tal vez no en los números, no porque si es que uno se pone a ver los eh, goles esperados, el XG y el XA, eh, no estar muy arriba. Pero si es que uno empieza a ver otros números como los toques en el área y si es que uno simplemente ve los partidos de Chelsea, eh, especialmente este primer tiempo contra, contra West Ham, uno se da cuenta de que Sterling es una amenaza constante. Y bueno, sabemos los encuentros que se vienen ahora con, el, con Chelsea, eh, sabemos que vamos a jugar contra Luton en el partido que viene. Y yo creo que Sterling está a punto de explotar. Y por esta razón estoy considerando mucho traerlo. De hecho, estoy considerando hacer un, un triple eh, Chelsea con, junto con Jackson y Chilwell. Es una apuesta un poco, bueno, bastante arriesgada. Porque en realidad Chelsea dejó mucho que desear al final. Eh, pero yo creo que tuvo algo de fortuna el West Ham también. Con ese penal errado que cambió todo el partido. Y, y también eh, algunos chances que tendrían que haber entrado y bueno eh, por temas de, de fortuna no, no se dieron así que mi elección sería Sterling y voy a tener que estaré comunicándoles qué decisión tomo al final porque aún no me he decidido entre Sterling y Foden pero esa sería mi opción más económica
1: mantenernos al tanto Pedro mantenernos al tanto que Sterling también suena bastante interesante aunque me parece Foden mejor elección yo la verdad eh, sí tengo que hablar de un mediocampista que me parece que con todo este efecto Brighton, con todo este efecto Estupiñán y Mitoma, no podemos tener a todos de Brighton, obviamente, pero en parte creo que se está quedando velado, aunque me imagino que después de, de esta semana su ownership suba bastante. Y se trata de Soli Marsh. Sol y Marsh apenas cuesta 6.6, si mal no recuerdo, y es un jugador sí. que viene de, hacer, viene de hacer dos goles, dos goles en el partido pasado, pero... SoliMars tiene unas estadísticas también que lo, lo benefician muchísimo, y es que tiene un, un XGI de 1.44, una locura. Solo por detrás de mi toma está SoliMars, 1.28 de Spectre Goals. Y lo curioso de SoliMars es que tiene tres goles el, el tipo, pero solamente ha tirado seis veces a puerta. O sea, tiene una conversión de 50%. Seis veces a puerta tirado el hombre, seis veces, y ha anotado tres goles. O sea, no, no tira mucho a puerta, quizás no, no, no tire tanto como otros jugadores, no tire tanto como Welbeck o como incluso mismo Mitoma, ¿no? pero cada vez que tira, tiene un porciento de asiento bastante elevado. Y lo otro curioso es que tiene eh, un recorrido que indica, la, o sea, no, muchos hemos, hemos pensado, o que me incluyo, que Soli March es un jugador de estos de que, de que se tira a banda, pero cuando miras los partidos de Brighton, o cuando sepas los partidos de Brighton, te das cuenta de que de esa banda derecha pica bastante hacia el medio, y hay muchas jugadas en los cruces de Mitoma en donde que está esperando y, y esperando para recibir el balón en medio de Solimarsch lo que significa que es un activo bastante interesante sobre todo porque cuando muchos estamos hablando de Brighton, todos tenemos los dos mismos todos tenemos a Mitoma todos tenemos a Tupiñán muchos tenemos a Pedro y Solimarsch se queda de lado, eso es lo que lo hace interesante y bastante diferencial por eso es que quería dedicarle este momentico a Solimarsch que me parece que en esta próxima fecha va a tener un poquitico más complicada, pero igual sigue siendo una opción bastante, bastante accesible e interesante. Bueno, chicos, ya estamos terminando, bueno, ya estamos, ya estamos cerrando eh, esta edición de los podcasts.
2: Sí, un saludo como siempre es un placer el compartir con ustedes. Les deseo flechas verdes y que tengan el mejor resultado para esta jornada.
4: Bueno, no me queda más que desear muchas flechas verdes a todos nuestros oyentes. Esperamos una jornada tres trepidante y flechas verdes para todos.
1: Pedro, amigo, un placer que hayas estado aquí con nosotros hoy, sobre todo porque desde la temporada pasada, cuando jugué la liga del primer toque, porque yo jugué la liga del primer toque la temporada pasada, estuve a punto, a punto, a punto ahí de, de llevármela, pero siempre había un equipo que estaba delante de mí, el equipo era el rústico eh, de Pedro Manchero, por eso tenía... Vaya, muchísimas ganas de invitarte al programa pa para, para poder escuchar tus ideas y no solo nutrirnos nosotros, sino que se nutra a todos los, los, los que nos escuchan acerca de tus acciones. Un placer que has estado aquí. Muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación.
3: Muchas gracias a ustedes. Espero que sea la primera de muchas ocasiones que, que tenga el placer de, de conversar con ustedes de Fantasy. Y sí, recuerdo la, la mini liga que estuvo muy, muy peleada, de hecho. Creo que levanté vuelo en las últimas, en las últimas cinco jornadas, algo así, eh, y, y <ríe> conseguí ganarla, pero eh, colgándome con las uñas, como digo, eh, acá en Ecuador. Pero sí, es de muy, buena, muy buena escucharle las opiniones que tienen ustedes y, y hablar de, de Fantasy. La verdad es que después de esta conversación tengo que volver y ver a mi equipo y creo que va a influenciar mucho. Eh, todas estas ideas que han presentado en, en mi decisión para lo que será la, la jornada 3, que se viene con todo, ¿no? Así que sí, un gusto y, y que sigan bien, y flechas verdes para todos. Ojalá, Pedro, ojalá,
1: y ojalá esta sea la primera de muchas. Bueno, amigos, ya nos estamos despidiendo. Recuerden eh, seguirnos a todos en nuestras cuentas de Twitter. Es un placer haber estado aquí. Muchas flechas verdes para todos. Cuídense. Chao.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar a eh,